0: Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fűtött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatót. Sziasztok, Vicce vagyok, ez itt a is Podcast új része, ahol nagyon-nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológussal, mégpedig egy nagy férfi tabu témáról fogunk beszélni, hogy mi történik akkor, hogyha az első alkalommal, amikor együtt lennénk valakivel, akkor így hát nem történik semmi vagy bármilyen probléma felmerül. Szia, Bálint!
1: Szia, sziasztok! Sarkhadi Bálint vagyok, klinikai szexiológus, és azért vagyok itt, hogy ezt a témát így boncolgassuk egy kicsit, hogy mi történik akkor, hogyha véletlenül így a első alkalommal, vagy valamelyik szexuális próbálkozásnál hogy esetleg egy probléma adódik a férfiaknál a szexualitás terén.
0: És miatt azt basztáltad, hogy mi szokott történni, meg milyen problémák merülnek fel?
1: Hát én azt gondolom, hogy itt így az izgalom, a szorongás az egy ilyen erős faktor, ami így be szokott kapcsolni ezekben a helyzetekben. Ebből kifejezőleg ilyen merevedési problémakorai magömlés, illetve hogy talán így a szexuális helyzetek elkerülése az, ami így ilyen ami így az én meg megszokott jelenni, illetve hogy lehet, hogy ez így le is fedi így az általánosságot, és ezért így a, szerintem lehet azt mondani, hogy ez egy általános probléma, egy a férfiak körébe
0: Uh-huh. Ezt mennyire látod, hogy gyakori lenne? Mert én úgy gondolom, hogy ez egy elég tabu téma, nem beszélget az ember mellett róla.
1: Igen, 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 pontosan. Hát ez egy ilyen, amikor a fiúk leülnek, vagy a férfiak leülnek így beszélgetnek, akkor nem arról beszélgetnek, hogy hát képzeld már, két hete merevedési problémáim vannak, vagy pedig, hogy szexelünk az asztonyan, és egy perc után elmegyek, hogy te hogy vagy ezzel, hanem akkor inkább így a, arról szoktak beszélgetni a férfiak, hogy... Milyen sikereik vannak, hány nővel voltak, mennyire fasz a gyerekek, és ebből kifolyag az alapjáraton benne van szélben a férfiakból, hogy erről a problémáról nem szívesen beszélnek, alapból ők a érzelmeikről, vagy így a nehézségeikről nem szívesen beszélnek, úgyhogy ez egy ilyen egy fokozottan tabu téma. De hogy nagyon gyakran előfordulni, azt gondolom.
0: És milyen, milyen konkrét problémák szoktak lenni?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy itt így a szorongás, az izgalom, a teljesítmény szorongás, az, hogy meg szeretnének felelni ebbe a helyzetbe, jól teljesíteni, szerintem gyakran tudnak aggódni a méreteik miatt, amiatt, hogy milyen lesz az első alkalom, és hogyha eljutnak egy bizonyos ponton túl, és már ott vannak a szexuális helyzetbe, akkor is azért, hogy előfordulhat az, hogy mi van, hogyha nem fog működni a történet, impotens vagyok, impotensnek gondolhatnak, vagy az, hogy túl hamar vége lesz, és akkor, hogy hát velem nem jó szexelni. Szóval, hogy hát ilyen nagyon sok ilyen kis negatív gondolat így be tud kapcsolni, ami, hogyha egy tovább pörgeti az ember, akkor elég nagyját tud dagadni, ami így gátolja azt, hogy jól menjen a szex.
0: Ez mikor kapcsol be ez a szorongás?
1: Nagyon fontos az, hogy a szexualitás ez egy tanulható dolog, és hogy a, ebből kifejlődik, hogy milyen ö- ö- korábbi tapasztalataink vannak, hogy mi az, ami ért minket korábban. Hogyha mondjuk ilyen pozitív énképünk van saját magunkkal szemben, hogy jaj, hát ez a péniszem, tökre szeretem, tök jó dolog, meg, meg szépnek tartom, meg elégedett vagyok magammal, akkor egy ilyen pozitív énképpelt tudok belemenni a szexuális helyzetbe. Míg, hogyha mondjuk negatív élményeim voltak, kinevettek, megaláztak egy ilyen szituációba, akkor már alapból egy negatívabb énképpel tudok belemenni, és hogy hát szerintem azt lehet elmondani, hogy akinek az én képe, etéren, kiegyensúlyozottabb így a e, saját szexualitásával kapcsolatos gondolata magabiztosabban maga biztosabban tud belemenni ebbe a történetbe. De hogy ez mikor kezdődik ez a szorongás, vagy a problémák, szerintem már a, e, ott, hogy mondjuk, hogy felmenjek a Tinderre, hogy elkezdjek ismerkedni, szerintem már ott megjelenik ez a, megjelenhet.
0: És ez az érzésem az alapján, amit mondasz, hogy ez akkor nem is korlátozódik első alkalmakra, hanem akár több randi utáni első együttlétre, de lehet ez akár egy hosszabban tartó párkapcsolatban is. Persze, egy adott teljes mértékben. Uh-huh.
1: Igen, igen, igen. Hát én úgy gondolom, hogy a hogy itt az elején ott jobban izgulnak a férfiak, hogy ott azért, hogy kialakuljon a történet, de nagyon sokszor már az, hogy párok jönnek el hozzám, és a kapcsolat közben történik valami olyan kis hiba a rendszerben, aminek hatására eljutnak arra a pontra, hogy mondjuk a férfi már nem közeledik, a nő pedig nagyon szeretne közeledni, akkor kialakul ez a kis fordított közeledési stratégia, hogy a nő kergeti a férfit, és gyakran szokott az lenni, hogy úgy érkeznek, hogy a nő nagyon vágyik arra, hogy hát lenne a szex, és akkor meg azt mondja, hogy hát nincs, és azt mondja, hogy hát hogy most ez annyira nem érdekli. Szóval, hogy akár egy ilyen helyzetben is nagyon nehezen tud beszélni így a problémakörről.
0: És mit lehetsz, hogy mi, mi van a problémának a hátterében? hogy honnan alakul ez egyáltalán ki.
1: Mivel a szexualitás az egy tabu téma, erről nem lehet nagyon beszélni. Én azt gondolom, hogy a felvilágosítás az egy ilyen eléggé hiány téma, így a oktatásban, és ebből kifolyólag, hogyha az ember így szeretne így informálódni, akkor az az eset, amikor azt mondhatja egy kisfiú az apukájának, hogy te apu, mesélj nekem a szexről, meg hogy apu, izgulok amiatt, hogy mi van, hogyha nem tudom, nem fog sikerülni, szóval erről azért szerintem kevés családban lehet kommunikálni.
0: Történnek ilyen beszélgetések egyébként?
1: Én örülnék neki, meg, hogy bízom benne, hogy majd, ha a kisfiamnak esetleg ilyen problémái lesznek, akkor majd nyugodtan megkereshet. De, de azt gondolom, hogy szerintem ez sok családban tabú. Én, én olyan családban nőttem fel, ahol erről így lehetett beszélni az apukámmal, anyukámmal. Ezért én ebből szempontból szerencsésnek tartom magam. Ez is biztos így befolyásolta az irányvonalat így az életemben. De hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, amiről tényleg hogy nem lehet beszélni. Szóval, hogy és hogy, hogy több gáz szerintem. És hogy ilyenkor hogy az van, hogy akkor, hogy most nincsenek jó oktatási lehetőségek, nincsen olyan ember, akitől én kérdezhetnék. Általában azt szoktam látni, hogy mondjuk ilyen testvértől, idősebb, közeli baráttól így tudnak informálódni az emberek, de hát ott is azért lehetnek fals információk, illetve hogy hát a porno az egy ilyen tök jó kis segítség ilyenkor, csak hogy ott vannak ezek a irreális elvárások, vagy ezek az irreális kép, amit bemutat, azt sokan nem tudják, hogy az valójában nem úgy néz ki. És hogyha nem tudom, a rokkó szifrédéhez képest kisebb a péniszem, akkor, akkor nekem már pici a péniszem, szóval nem úgy fogok belemenni, hogy hú, hát én tök fasz a gyerek vagyok, a átlagos péniszemmel, csak hogy az nem biztos, hogy én tudom azt, hogy az átlagos.
0: Hát még talán a pornóval pont az a probléma, hogy eleve úgy érkezik meg a vízterelő, hogy már feláll neki, és hát igen, igen, igen.
1: Igen, ez egy ilyen nehézség szerintem benne, és hogy, a, ö, hogy ez az irreális elvárás. Ben, én gyakran szoktam mondani a klienseknek, hogy lehet olyan pornófilmeket is nézni, ahol mondjuk ilyen, ilyen nem tudom, a, ez a Berg filmes rész, hogy mi történik ott így a színfalak mögött, és akkor például, hogy a... Ö, hát egy az, hogy ilyenkor azért szoktak gyógyszereket alkalmazni a színészek, illetve az, hogy hát a, lehet azt látni, hogy a férfi, illetve egy másik hölgy éppen így izgatja, hogy azért az a merevedés megmarad Szerintem egy nagy szexuális tévhit, ami a férfiakat így zavarja, hogy, hogy a, rögtön, amikor meglátja a nőt, vagy a nő az levetkőzik, vagy mond valami kis szexit, akkor neki már rögtön merevedésének kéne lennie. És akkor ilyenkor már elindul az a ö, negatív spirál, hogy húha, hogy ö, most már kéne? Hát miért nem áll? És akkor ez már rögtön szerintem tudja blokkolni a férfit.
0: És ez vajon csak a pornó miatt van, vagy más oka is van, hogy azt gondolja, hogy már akkor elni kellene?
1: Ez egy ilyen, talán egy ilyen, társadalmi elvárás, hogy akkor, hogyha ez, látunk egy pucsi nőt, akkor álnyak kéne. Én mindig azzal szoktam őket megvigasztani, hogy ha elmegy a strandra, és ott is vannak nagyon szép dekoratív földek, bikini meg ilyen, nem tudom, szép tangabugyiban, tök jó, hogy nincsen merevedése, mert hogyha milyen kellemetlen lenne. És hogy szerintem a társadalmunk azért, hogy mondjuk így a filmekben, vagy ezekben az elérhető ilyen forrásokban, mondjuk a pornó tekintetében, vagy bármi másban, akár az Instagramon, vagy Facebookon keresztül, hogy így ez a szexualitás nem így az arcunkba van tolva. És hogy szerintem az, hogy a Instagramba fölmegyek, végignéztetek, nem tudom, rengeteg félmesztelen nőt, és valahogy egy kicsit így az ingerkülszöbet magasabb szintre teszi. És az, hogy szerintem hogy a, a modern társadalmunkban az, hogyha látunk egy mesztelen nőt, és annélkül, hogy történne bármilyen egyéb ingerlés, az szerintem egy kicsit ilyen irreális elvárás, hogy akkor rögtön már beinduljon a dolog. Ez olyan, mint amikor a férfiak ezt gondolják, hogy hú, hát jó, ki vagyok pattintva, meg hát nem tudom, micsoda szép péniszem, van, akkor rám néz egy nő, akkor neki már rögtön szexuálisan készen kell állnia, és nem tudom benedvesedve várnia, hogy behatoljak. És hogy ugyanúgy szerintem hogy ezek az irális elvárások mind a két fél felé így megjelennek, és csak egyetlen egy probléma vele, hogy a férfiaknál szerintem kicsit ilyen szembeütközőbb, hogyha ez a nem annyira lelkes a illető, míg a nőknél pedig annyira ez nem jelenik meg, vagy nem annyira nyilvánvaló. <tos>
0: Hát akkor, ha jól lehetne, gyakorlatilag teljesen el is van tolódva a vizuális, vizuális ingerek felé. Az egész igaz?
1: Hát, hogy, hogy szerintem, hogy ezt szeretnénk, vagy szokták ezt gyakran mondani, hogy a férfiak vizuálisak, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk egy ilyen a szexuális terápiának is az azon alapú, hogy például, hogyha történik egy manuális ingerlés, vagy valamilyen ingerlés a nem nemiszernél, akkor arra lesz egy szexuális válasz. Szóval, hogy persze vannak olyan, meg szerintem el lehet odáig jutni, hogy mondjuk egy vizuális inger hatására is valakinek orgazmusa legyen, de hát szerintem ez egy ilyen szélsőséges példa. és szóval hogy a, a testiség, a simogatás, az, hogy csókolózik valaki, az előjáték, szóval hogy ezek mind, mind nagyon fontosak, és hogy a, 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 már ott el tudnak akadni mondjuk a szorongó férfiak, hogy hó, hát most már nem megy a történet, és akkor most már az inkább kerüljük el a szitut, de ott van az a lehetőség, hogy akár fél órán keresztül csak csókolózhatnak, és még leszek elvetkőzni, és az alatt is ott van az a lehetőség, hogy kicsit eltereljem a figyelmemet arról, hogy nem áll a péniszem, arra, hogy fú, hát milyen jól érzem magam, milyen gyönyör nővel csókolózom, és hogy valahogy erre áthelyezni a hangsúlyt.
0: És mi az, amihez egyébként először nyúlnak a férfiak? Mert amit most mondasz, szerintem ez már egy, egy sokkal nagyobb tudatosságot igényel. Mi az, amit csinálnak, amikor először látják, hogy probléma van
1: Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor szerintem próbálják erőltetni talán egy kicsit ezt a dolgot, és nagyon ráfókuszálnak. Ebből kifolyólag ez pont így az ellenkező hatást váltja ki, és így inkább sokkal jobban elkezdik magukat figyelni, és azt mondják, hogy Hú, hát ez annyira sem megy, mint a múltkor, tökház vagyok. Illetve, hogy hát így a, nem tudom, vannak ezek a különböző nem gyógyszernek minősülő készítmények, amiket így reklámoznak, és mindenhol így bele lehet futni általában ezeket próbálják hívni itt ami azért egy ilyen nem túl jó megoldás szerintem, mert hogy ki tud alakítani egy, egy ilyen addikciót, ami nem feltétlenül a gyógyszernek a hatóanyagára, hanem arra, hogy, hogy én ennélkül, a mankó nélkül én nem vagyok képes a szexualitásra
0: ami aztán még egy spirált egy spirált persze, persze. Alá,
1: Igen, igen, igen. Meg én nagyon sokszor azt látom, hogy inkább ez a placebo hatás az, ami ilyenkor tud segíteni a, az embernek, hogy bevettem a tablettát, és akkor hú, hát, akkor mennie kell. És nagyon érdekes, hogy sok kliensebbnél látom ezt, hogy a, a, a beveszik, és 5 perc múlva már hat, és akkor már mindent tök frankó, mert hogy valahogy tényleg egy olyan mankot tud nekik adni, ami, ami, ami egy maga magabiztosságot ad.
0: Meg lehet ezt változtatni, hogy valami más legyen az apacebó?
1: Szerintem azt lehet, hogy mondjuk hogy elengedni ezt a mankót, és hogy valahogy szembenézni ezzel a nehézségünkkel. Én, én mindig azt szoktam javasolni, hogy, szóval, hogy azt, hogyha én mondjuk izgulok egy helyzetben, vagy félek valamilyen szituáció, vagy ezt lehet mondani. Persze marha nehéz is, főleg az, hogyha egy olyan élményről van szó, szóval, vagy szituációról, amikor nagyon nagy a tét, vagy én úgy értékelem, hogy ez egy ilyen kellemetlen lenne, hogyha kiderülne, hogy én most itt így félek, vagy ilyesmi. És hogy a, hogyha ezt képesek vagyunk fel. Válani, azáltal, hogy valahogy erről lehet beszélni, akkor az csökkelhet ennek a keltő hatása.
0: Azon gondolkodom most, hogy az alapján, amit mondasz, meg az, ami az én tapasztalatom, szerintem ez sokkal gyakoribb helyzet, mint hogy tabuként kezeljük. És ez minthogyha egy ilyen nagyon általános dolog lenne, ami csak azzal áll szemben, amit mondjuk filmekben látunk, vagy akár pornóban, akár ugye, amit beszéltünk az Instagramról, de hogy a valóság az, az nem az, hogy az ember beleugrik az egybe és azonnal belecsap a lecsóba, és hogy nem is így kellene működnie. Tehát a probléma nem ott van, hogy, hogy oldjuk meg, hogy működjön, minél gyorsabban, hanem a probléma ott van, hogy nem kell működnie olyan gyorsan. Mert nem így lenne természetes.
1: Persze, persze, csak hogy ez egy ilyen Hát nem tudom, hát ez ugyanúgy az ilyen irreális elvárások, szóval szerintem az is egy irreális elvárás, hogy nem tudom, a felnőtt több generáció azon, hogy a Priti wumen és akkor a, a milyen gyönyörű történet, hogy a, nem tudom, a... Kezdő prostituált beleszeret egy gazdag férfiba, és utána boldogan élnek, még meg nem halnak. És hogy az összes romantikus film kb. ott ér véget, amikor kezdődik a nehéz szituáció és a nehéz helyzetek, és hogy ezért szerintem akár egy párkapcsolatban is, hogy, hú, hát én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen, hát ez tök nehéz, meg vannak benne unalmas pillanatok, meg, meg nem is tudom, hogy bele akarok-e maradni életem végéig, hogy, hogy csomó dologra nem vagyunk felkészítve. És ugyanúgy a, szerintem ezek a romantikus filmek és egy kicsit egy ilyen karikaturisztikus műfaj, ben így ilyen euh, élhettünk, meg hihetünk ebben, de hogy a, hogy a realitás sajnos az más.
0: Migen, egyébként én valamikor olyan 28 éves korom körül abba hagytam ezeket a romantikus filmeket, mert mondtam, hogy egyszer mutasson meg nekem valaki olyat, ami akkor kezdődik, amikor mondjuk három-négy év eltelt, és azóta mondjuk készülnek is időnként. Igen, igen. De a szexuális jellegű tartalmak szintén, szerintem kevés van abból, ami arról beszél, hogy mondjuk hosszú párkapcsolatban benne vagy akkor utána mi történik, úgyhogy...
1: Igen, igen. Hát, hogy egyre több ilyen film van, amiben így megjelennek ezek a... hogy, hogy, hogy mi van a, a, a árt ajtók mögött, és hogy hogyan működik a dolog, amikor éppen nem működik. De hogy szerintem az a fontos, hogy mind saját magunkkal szemben, mind pedig a másik félel szemben, hogy ilyen megértők és elfogadók legyünk, és hogy... Szóval, hogy tényleg, hogy az, hogy egy ilyen nem tudom, hogy ilyen, mondjuk valakinek nincsen merevedése, akár a hölgyek körében is eztig ki lehet nevetni. Szóval hogy most így, nem tudom, a leül egy nő a nőivel és akkor hát nem arról fog mesélni, hogy képzeljétek hát a férjemmel, nem tudunk szexelni, mert nem áll szegénynek. Szóval hogy ez egy ilyen nem az, amiről így a szüli felében szoktak beszélgetni.
0: Mi a tapasztalatot, hogy reagálnak a hölgyek ezekre a helyzetekre?
1: Hát én én úgy gondolom, hogy ők nem annyira megértőek. Biztos vannak olyanok, akik megértőek, de én azt általában, amikor így eljönnek hozzám párok, azért, hogy előszokott az fordulni, hogy hogy, a, hogy azért, hogy van egy ilyen pussolás a férfi vagy jó, hát ennek azért működnie kéne már, ezt, ezt, többet kéne gyakorolni, e, és hogy, hogy ez a, nem az a elfogadó, ilyen megértő empatikus attitűd ami így ezt a dolgot, bizony szempontból érthető, mert hát a, mind a két fél szeretne szexelni, és akkor azért így e, nyom, e, ilyen nyomást gyakorolhatunk a másikra, de hogy az a, amikor egy kicsit úgy el tudjuk engedni ezt a dolgot, és azt mondani, hogy jó, van rá Nincsen sem baj, a te tempótba fogjuk csinálni, én nagyon vonzódom hozzád, és hogy ő hátra és csak élvezzük, hogy legyünk el együtt. És hogy csomó minden van azon kívül, hogy most egy, szóval egy merev pénisz nélkül is csak jól lehet érezni magunkat, és hogyha jól érezzük magunkat, akkor el meg is lehet az a merev pénisz.
0: Azt hiszem, hogy párkapcsolatban, mivel hogy van egy, van egy erős kötődés, meg szeretet, és ugye sok minden más is van a szexen kívül, Én úgy hiszem, hogy itt több türelem is van ehhez, meg meg ugye tenni akarás, főleg, hogyha valaki elmegy mondjuk hozzád egy konzultációra. De mi van akkor, hogyha nem sok kapcsolódásunk van még az illetőhöz, hogy esetleg pont pont ez volt a célunk, hogy elmenjünk inni egyet, és utána szexeljünk.
1: Igen, igen. Hát... Én ilyenkor mindig arra szoktam hogy a, a férfiakat, akik így emiatt izgulnak, hogy, hogy abban a szituációban mindenki izgul. Szóval lehet, hogy valaki ilyen nagyon magabiztosnak adja elő magát, és hogy nagyon kész rá, de hogy ugyanúgy szerintem benne van az, hogy a másik fél is nagyon tud izgulni abban a helyzetben. Mert egy új szituáció új emberrel azért mégis levetkőzünk, megmutatjuk magunkat, így a, a legbelsőbb rétegeinkből bele lehet látni egy ilyen helyzetben. És ilyenkor, hogy valahogy az, hogy ha mi is empatikusak meg a másik fél is empatikus, akkor, akkor szerintem ez egy ilyen jó spirált el tud indítani. Illetve azt szoktam még javasolni, hogy nem feltétlenül kell rögtön azzal kezdeni, hogy jó, hát akkor ígyunk egy kollátna és vacsorázunk, menjünk föl dugni, mert hogy akkor ebből az lesz, hogy nagyon arra vagyunk koncentrálva, hanem hogy csak ennek is adni egy szép évet, egy folyamatot, és hogy nem tudom, a miközben netflixeznek otthon, és így nem tudom akár beszúndítanak, és akkor utána nem tudom, mikor felé bennek, akkor folytatódik a történet. Szóval, hogy valahogy adni ennek egy ilyen egy ilyen szabadon áramlást úszni az
0: Miközben így felidézem azt, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak, amikor tényleg ilyen, az első alkalom az tényleg úgy az első találkozás környékén volt. Ma Az a tapasztalatom, hogy nehéz a másikra koncentrálni. Tehát nehéz ráhangolódni a másikra, mert hogy ugye visszed a saját szorongásaidat, önképedet, vagy bármi egyebet. És mondjuk a női oldalról szerintem nagyon erős az, hogy vonzónak talál-e a másik. És ugye annak az egyértelmű visszacsatolása, hogy és Igen. akkor felel, szuper, vonzonak tele, és elindul egy ilyen tök jó, kis vonal. És hogyha nem, akkor meg belekerülünk egy ilyen 22-es csapdájába, hogy én azt hiszem, hogy ő nem talál engem vonzónak, ő azt hiszi, hogy, hogy nem felel meg nekem, és akkor ezt szépen erősített. Igen, egy egy alakul.
1: Mm-hmm. Igen. Hát én, én ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, hogy, hogy nem magunkkal foglalkozunk ebbe a szituációba, hanem próbáljunk koncentrálni a másik félre. Mert hogyha elkezdjük magunkat figyelni, hogyha most így elkezdem figyelni a lélegzetvételemet, és egy percben megszámolom, biztos más eredményt fogok kapni, mint hogyha valaki külső fél figyelni egy, egy ilyen olyan helyzetben, amikor nem tudom, hogy figyelnek engem. És ugyanez vonatkozik arra, hogyha én most, hogyha én... Azt mondaná nekem valaki, hogy jó, van egy percet, hogy felállítsd a farkadat, hát valószínűleg nem tudnám megoldani ezt a helyzetet. És ebből kifolyólag, hogy amikor ott vagyunk, hogy szerintem az a fontos, hogy arra koncentráljuk, hogy a másik jól érezze magát. És hogy, hogy ne, szóval, hogyha én nem arra koncentrálok, hogy hú, hát még mindig nem történt semmi a hanem arra, hogy hú, hát mennyire vonzó ez a nő, milyen szép melle van, meg, meg hogy milyen szerencsés vagyok, hogy most itt vagyok. Az egy ilyen, hogy valahogy áthelyezzük a figyelmünket. Nem azt mondom, hogy ne gondoljunk a rózsaszín elefántra, mert akkor arra fog gondolni, hanem az, hogy. Gondoljunk a kék elefántra. és akkor ez milyen szép az a kékelefánt.
0: nap beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy a legnagyobb problémája nem az volt egy első együttlétkor, hogy mi funkcionált, meg mi nem fizikailag, hanem hogy amikor megpróbáltak kifejezni azt, hogy neki mire lenne szüksége, vagy feltette egy, egy kérdést, vagy megnevezett valamit, ami neki nehézség, akkor a másiktól nem olyan reakciót kapott. És akkor gyakorlatilag hogy földobta a labdát, de nem kapott rá választ.
1: Igen, hát ez ö, ö, igen, hogy, hogy nem, nem, nem egy ilyen szóval nem az az empatikus, elfogadó ö, attitűd jelenik meg, illetve hogy a férfiak szerintem, én gyakran szoktam azt látni, hogy, a, a, ö, hogy amikor beszámol a párnak a női tagja arról, hogy hát otthon ül a kanapén, és nézi a tévét, és hogy én elmondom az érzéseimet, mert ő meg se szólal. És akkor én is szoktam mondani, ilyenkor a, annak az adott férfinak mondjuk, hogy, a, hogy, hogy én tudom, hogy ő benne így mennek az érzése, hullámoznak, mély gondolatai vannak, miközben nézi azt a tévét, csak hogy, a, hogy valahogy ez egy ilyen érdektelenségnek tűnhet kifelé, és hogy erre, hogy odafigyelni, így fókuszálni arra, hogy jó, én most, hogy mi az, amit így kifelé mutatok a másik félnek. És hogyha én amiatt, hogy mondjuk beszorongok ebbe a szituációban, nem tudok róla beszélni, vagy nem tudok annyira rákoncentrálni, az a másik fél azt fogja gondolni, hogy hú, hát ez leszorengem, hmm. nem is érdeklődik, nem is annyira fontos neki ez a dolog, és hogy, szóval, hogy arra, arra figyelni, hogy én mit mutatok Hogy mi mi az én viselkedésemnek az üzenete?
0: Tehát akkor nem biztos, hogy az a kulcs, hogy megnevezdem a saját szorongásom, vagy beszéljek róla a másiknak, mert én ezt valahogy olyan olyan kivitelezhetetlennek tartom, amikor, amikor nincs még kapcsolat közöttünk, hanem inkább az, hogy a másikra reagáljak, meg a másikra figyeljek és ezáltal azért ő látni fogja, hogy bennem mi van, anélkül nekem ki kellene mondanom.
1: Hát én azt gondolom, hogy szerintem ki lehet azt mondani, hogy hello, tökre izgulok, meg hogy, meg hogy nem tudom, régen csináltam ilyet, vagy hogy nagyon tetszel, izgulok. Szóval, hogy ez, és hogy nem azt kell mondani konkrétan, hogy te figyelj, az előző passijaim ez is ez történt, az előző barátnél mint mind fölsültem, hanem csak azt, hogy, hogy valahogy kifejezni azt, hogy, hogy szóval, ha én azt mondom, hogy izgulok, akkor abban mennem, hogy nekem ez fontos, és hogy szeretnék teljesíteni, és hogy, hogy én ezzel, hogy én kimerem mondani azt, hogy izgulok ezzel, lehet az az érzés, hogy, hogy én kapcsolódni szeretnék
0: ugyanakkor mondjuk szerintem ez sok, sok lánynál tök jól működik, mert akkor gyakorlatilag izgulhatunk együtt.
1: Igen, igen, igen. És,
0: és ennek meg lehet a varázsa. Um, én nem vagyok meggyőződve róla, hogy nekem ez használna, Mert én látom, ha valaki izgult. Tehát uh-huh. nem kell, hogy ki Lehet, hogy neki könnyebb a lelke tőle. De nekem valahogy elvesz abból a, abból a dominánsabb férfiasságból, amire nekem mondjuk egy ilyen szituációban szükségem van. Az, az teljesen más, hogy meg párkapcsolatban, hogy kezeljük, az, az tökrendben van, de mondjuk ezt a támogató hozzáállást és pozitív ilyen együtt izgulást ezt tök jól el tudom képzelni, amikor mondjuk hosszabb ideje randizom valakivel, vagy párkapcsolatban vagyok. Viszont, hogyha ez tényleg egy első alkalom, és esetleg ez is volt a célja a találkozásnak, akkor nekem egy kicsit nehéz elképzelni azt, hogy aki aki jobban vonzódom a magabiztos, kicsit dominánsabb férfiakhoz, hogy valaki odájáll elém, és elmondja, hogy szia, én izgulok, csináljunk valamit ezzel. Nekem az ott letöri azt a magabiztosságot, amihez szükségem van arra, hogy, hogy tényleg úgy reagáljak, ahogy, ahogy ott a szükséges.
1: Értem, értem. Hát én azt gondolom, hogy ennek is megvan a módja, hogy ezt hogyan lehet kommunikálni, meg hogy kinél lehet ezt kommunikálni. De hogyha ezt úgy lehet mondjuk kommunikálni, hogy, hogy ú, hát, hogy nagyon izgatott vagyok, hogy most itt vagyunk ebbe a szituációba, és hogy nagyon vártam ezt a pillanatot, Ebből ez egy kicsit ilyen eufemisztikusan megvan fogalmazva, az, hogy lehet, hogy amúgy be vagyok szarva, és hogy az is, hogy ezt így hogyan lehet mondani. Szóval, hogyha, nem tudom, James Bond azt mondja, hogy kicsit izgulok, az egy olyan dominánsan történhet, még mondjuk egy ilyen nagyon ilyen szorongó pasi mondja ezt, hogy kicsit izgulok, akkor az, az, az persze az lehet lelombozó. De hogy szerintem, szóval, hogy valahogy úgy állnak mindig az emberek a szexualitás, az, hogy hú, tök király, nem tudom, a, tök jól néz ki ez a csaj, biztos imádja a szexet, és éjjel-nappal pornót néz, és arra vágyik, hogy egyfolytában szexeljen, gondolhatják ezt a férfiak így ilyen általánosságban. És hogy a nők meg azt gondolhatják, hogy hú, hát ez micsoda lepedő akrobata, és hogy hú, tud, hogy el szeretne köteleződni. Biztonságot fogok tőle kapni, és akár ő lehet a gyermekeim apja, és milyen klaszgéneket fog örökölni. És hogy ezzel neki állnak a első szexuális együttlétnek, és, és akkor hogy történik egy hiba, aztán még egy hiba. És, és akkor így ilyen egyre jobban így csökken a történet, és akkor vagy az van, hogy, hogy így kicsit így tudunk lappolni, és akkor valahogy így ezt a diszonanciát, ami kialakul belőlünk, így tudjuk így magunkban így ezt így ilyen, ilyen elrendezni, és azt mondjuk, hogy jó, ennek ellenére azért, hogy nem volt olyan rossz az első próbálkozás, vagy pedig azt mondjuk, hogy fú, hát ez nagyon gáz, ez nem megy, és akkor kb. le is lépünk a randiról. Ez mind a két félnél megjelenhet, csak hogy, hogy valahogy azt, hogy szerintem, hogy nagyon nagy elvárásokkal tudunk belemenni ebbe a történetbe, és hogyha véletlenül nem úgy történik, ahogy elképzeltük, akkor nagyon csalódottak tudunk lenni. De hogy a, hogy szerintem az a fontos, hogy én sok embernél látom azt, hogy a keresik a tökéletes szerelmet, a tökéletes szexualitást, de szerintem az nem létezik. Persze vannak olyan jó dolgok, hogy nagyon lehet kapolni, de hogy, de hogy igazából ez szerintem ez is egy ilyen illúzió, amit így kergetünk. És hogy a, hogy az elég jó szexualitást kell keresni, meg az elég jó párkapcsolatot, ahol én kifejezhetem az igényemet, és a másik megpróbál hozzá alkalmazkodni.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát az elvárásokat akkor végül is mindkét oldalról meg kellene törni magunk felé uh, Igen. támasztottakat is, és a másik felé támasztottakat is. Oké. És uh, hogyha ez viszont egy ilyen általánosabb hozzáállás, ahogy hallom, akkor ehelyett, gyakorlatban mit lehet csinálni? Gyakorlatban hogy lehet másképp hozzáállni ehhez? Tehát a saját elvárásainkat ö, akár letörni, a másikét
1: kezelni, Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy a társadalmunkra nagyon jellemző ez, hogyha valami elromlik, akkor ki kell dobni, és veszünk egy újat, és ez a párkapcsolatokra hatványozottan. És hogy szerintem a, egy, egy ilyen empatikus, nagyon elfogadó ember is, amikor hazamegy, vagy találkozik a barátnével, akkor azt mondja, hogy jó, de nekem az a minimum, hogy én ezt megkaphatom, hogy nekem nem tudom, kiegyensúlyozott szexuális életem legyen, vagy hogy legyen vacsora az asztalom, vagy a nem tudom a párom ezt is ezt csinálja, és hogy szerintem, én mindig azt szoktam mondani, így, így akár magamnak, is, már maga a klienseimnek, is, hogy amikor ez így felmerül bennem, hogy ez a minimum, én ezt megérdemlem, akkor el kell rajta gondolkodni, hogy hát ezt miért gondoljuk így, illetve az, hogy, hogy ezt lehet egy kicsit így ezt a gondolatsort.
0: Uh-huh. És akkor, hogyha nem ismerem még a másikat egyáltalán?
1: Hát akkor sokkal könnyebb elengedni a dolgot. Csak hogy, hogy a, szóval, hogy akkor szerintem, hogy, hogy játszódik bennünk egy ilyen osztályozás, egy ilyen tudattalan osztályozás, hogy jó, akkor ez király, ez klappol, ez annyira nem. És akkor, hogy hol van az a pont, amikor elengedjük ezt a dolgot, mert azt mondjuk, hogy hú, hát ez már kiesett abból a dobozkából, amiben azok vannak, akik nekem megfelelnek.
0: Tehát talán akkor inkább arra kell koncentrálni, hogy mi az 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 új, amit ketten létre tudunk hozni. Mint hogy megpróbáljuk... a saját dobozaink egyikébe belerakni az aktuális
1: szexpartnerünket. Igen, igen. Én, én például, hogy a, ö, vannak szorongó klienseim, akik elmondják, hogy hú, hát olyan tök jól működött ez a párkapcsolat, tök lassz volt. És akkor én szoktam neki mondani, hogy hát igen, de hogy egy ilyen alkalmazkodó típus. Ö, ebből kifől, hogy én szerintem nagyon sok emberrel tök jól tud együttműködni, mivel hogy ez a, a saját igényeit elnyomja. Ö, és ezért tök jól tud kapcsolódni másokhoz, szóval, hogy itt a, nem az exének az érdemeiről van szó, hanem az ő érdemeiről például. És hogy a, hogy tényleg az, hogy én azt szoktam javasolni, hogy mondjuk a, szokták mondani, hogy büszkén a párok, hogy mi sose veszekszünk. És Szerintem a veszekedés ez egy tök jó dolog, mert a veszekedésből lehet fejlődni, akkor tudom azt, hogy hú, hát én most ráléptem a másiknak a lábára, egy rossz gombját nyomtam be, akkor ezt nem kéne csinálni, vagy ezzel kéne dolgozni. És hogy, hogy így lehet előre jutni ebbe a történelbe, így lehet fejlődni, és hogy a, én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes megvárni az első ilyen nagy veszekedést vagy az első ilyen nagyobb problémát, hogy az, hogy tudják közösen megoldani. Mert abból, aki jól lehet következtetni arra, hogy mondjuk, hogy milyen lesz a párkapcsolat, hogyan oldják meg a későbbiekben is a problémát. Mert mindenki két hétig, tök jól lehet tud lenni a Maldiv szigeteken és élvezje a mézes heteket, csak utána, amikor jönnek a dolgos hétköznapok, akkor, akkor kiderülhet, hogy azért ez nem annyira a
0: Ezek szerintem olyan kommunikációs technikák, amik, amikre már van tér, meg idő, meg türelem egy párkapcsolatban. De amikor még tényleg nagyon az elején vagyunk, vagy néhány randi után, vagy tényleg ilyen első alkalom. Um, és nem tudom, hogy hol vannak ezek a határok, és ráadásul nagyon sok határt kell hirtelen meghatározni onnantól kezdve, hogy uh, hova megyünk enni, ki fog fizetni, fölmegyünk-e, vagy nem megyünk-e föl, meg lehet-e már csókolni, már még nem lehet megcsókolni, uh, stb. 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 Tehát rengeteg ilyen kis határt kell kijelölni mondjuk akár hat óra eltelt alatt. Igen, igen. Um, akkor... Mi az a kommunikáció, ami ami nem azt eredményezi, hogy ez folyamatos ütközés?
1: Hát szerintem én hát nem tudom, ilyen kis uh, közszer, hogy ez az asszertív kommunikáció, ez az önérvényesítő kommunikáció, illetve, hogy, a, hogy szerintem az, hogy, hogy ilyen kis finoman próbálgatni, szóval, hogy ilyen, ilyen be, bedobunk egy kis információt, amit szólnál ahhoz, hogyha ebbe az étterembe mennénk. És akkor kiderül, hogy, hogy a, nem tudom, a partnerünk mondjuk vegán, akkor nem fogunk elmenni ebbe a barbecue-s étterembe. És akkor, uh, szóval, hogy ilyen kis uh, ilyen uh, óvatosan közelíteni felé, és hogy nem pedig az, hogy így ilyen nagyon elárasztóan, uh, kifejezni az igényeinket, vagy a, a, ami így bennünk van.
0: És az ágy felé közeledve. Tehát például, hogyha ha van egy ilyen helyzet, hogy én tudom magamról, nem, én, de a partnerem tudja magáról, hogy az izgulós helyzetben nem különösebben működik a pénis, hogy szeretné, akkor erről így elkezdjen beszélni, vagy ne kezdjen el beszélni, és majd észreveszi, legyen erről kommunikáció.
1: Hát én erre azt szoktam. Példának hozni, hogy a, hogyha mondjuk valaki ilyen előadást tart, és szorong a előadástartás közben, és akkor aggódik amiatt, hogy túl sokat őzik, például. És akkor elkezdi az előadást, és akkor az egész előadáson végig azon fog gondolkodni, hogy fú, a életben, hogy itt ül ez a pasi az első sorba, tudja, hogy azt figyeli, hogy mennyit mennyitőzöm, és hogy mennyire Béna vagyok közben. De hogyha az előadás elején oda megyünk és akkor azt mondjuk, hogy sziasztok, most fogok előadást tartani, izgulós típus vagyok, és hogy marhasokat sokat fog úgyhogy előre is elnézést kérek. Így már nem fog zsákba macskát árulni, senki se fogja azt hogy Maximum azt mondják, hát, hát nem hazudott marhasokat őzött. És hogy, hogy szerintem, hogy ezt így el lehet mondani, persze, hogy egy kicsit ilyen gyengében megfogalmazva, szóval, hogy mondjuk, hogy a, a nem tudom, egy nő is mondhatja azt, hogy figyelj, hogy nagyon rég volt, hogy ilyen közel kerültem egy férfihoz, ezért izgulok ebben a szituációban, úgyhogy kélek lassan haladjunk. Vagy pedig egy férfi is mondhat ilyet, mert ez egy tök szép mondat, amit egy férfitől is elfogadhatnánk. Csak hogy tudom, hogy van ez a az a dominá, dominá, na, dominánság iránti uh, vágyanőkben, nőkben, de hogy ez szerintem, uh, szóval hogy, hogy valahogy az kell, hogy ő így ilyen megmelegedjen azba a szituációba, és biztonságba érezze magát, és utána ki tud teljesedni benne. És ez szerintem mind a két félre igaz. Szóval, hogy uh, nagyon jó összepastolásnak kell lenni ahhoz, meg ilyen nagyon specifikus, hasonló érdeklődési körnek, hogy uh, egy találkozás után hatalmas, nagy szexcsata legyen a dologból, amit mindenki élvez, és hogyha szépen csak ilyen kis ismerkedősen halad, az elején ilyen elfogadással, utána aztán egyre jobban ki lehet fejezni az igényeket. Szóval, hogy a, nem tudom, nem az első randi mondjuk azt, hogy amúgy a latexra és a ostorra bukunk, hanem mondjuk megvárjuk a 5.-6. randit, hogy, hogy ilyen illedelmesen haladjunk előre.
0: És hogyan lehet ezt a beszélgetést, vagy ezeket a beszélgetés morzsákat inkább magabiztosan megtenni? Mert az az, az az érzésem egy kicsit, hogy... Ö, egy, egy, akár egy beszédnél, vagy, vagy bármilyen új szituációban én például nagyon komfortosan el tudom mondani, hogy mivel van problémám. De amikor az egész helyzet arról szól, hogy, hogy a másik milyennek lát engem, az egy darab ember, és nincs választás, mert amikor előadást tartok, vannak 20, ha az egyiknek nem tetszett, hát teszarom, biztos lesz még kettő, akinek igen. De amikor amikor úgy gondolom, hogy neki most a legjobb fényemben kellene látnia, mert akkor lesz belőle második randi, ezt hogy tudom úgy mutatni, hogy közben mondjuk, az én esetemben mondjuk nem vagyok nedves fél óra múlva sem. De mégis szeretném, hogy ezt lássa.
1: Hát szerintem így két irányból lehet megközelíteni ezt a dolgot. Az egyik az az, hogy miért annyira fontos, hogy minket így lássanak, és hogy talán hogy azért, hogy ha én nagyon meg akarok felelni a másiknak, és a legjobb színbe akarok feltűnni, azáltal leszek én annyira vonzó, hogy lesz ebből a második rendezú, Illetve, hogy a másik nézőpont szerintem az az, hogy abban a helyzetben, hogy mire vágyna a másik, hogy mivel tudnék én az ő kedvében járni. És hogy itt nem feltétlenül kell ennek egy, nem tudom, egy ilyen behatolásos aktusnak lenni, vagy ő, nem tudom így ilyen, hoz egy ilyen vízmérőt, és akkor megméri, hogy um, ez az, drágám, annyira nedves vagy, hogy én nagyon büszke vagyok, lesz ebből még második randi. Szóval hogy.. Hogy, hogy valahogy az, hogy, hogy szerintem hogy nagyon sokszor vannak ezek a szeretetnyelvek, nyelvek, hogy a, nem tudom, a becéző szavak, a, a testi érintés, vagy, a, vagy az ajándékozás, hogy, hogy gyakran előfordul az, hogy a, hogy a saját elvárásainkat szeretnénk adni a másiknak, hogy nekem mi esne jól ebbe a szituációba. Mm-hmm. És hogy ezért érdemes arra figyelni, hogy, hogy a másiknak mi esne jól. Szóval, hogy, és talán ebben van az örök ellentét vagy ilyen nehézség a férfiak és a nők közt, hogy hát a, e, nehezen gondolkodnak a férfiak a nők agyával, a nők meg a férfiak agyával, és hogy a, e, ebben vannak ezek a nagy ellentétek. De ahogy nem tudom, az egyik kollégám mondta, hogy a férfiak egyszerűen működnek, amikor hazaér először le kell szopni, utána a kaját kell neki adni, és csak utána kell megkérni arra, hogy cserélje ki a villanykörtét.
0: Igen, ezt úgy szoktuk hívni otthon, hogy teli gyomor és üres golyók.
1: Igen, igen, igen. <gül> és hogy, hogy persze ez egy ilyen elég és hogy vannak olyan férfiak, akik nem így működnek, de hogy bizonyos szempontból szerintem tök jól leírja azt, hogy, hogy, hogy hogyan lehet kapcsolódni egy férfihoz?
0: Azt hiszem, hogy ott, ott volt egy kulcsmondat, amit arról mondtál, hogy, hogy azt, azt kell tudnunk, vagy arra kell figyelnünk, hogy a másik mire vágyik. És hogy az esetek többségében szerintem ez nem valamilyen konkrét, konkrét dolog, mint hogy most erre a pózra vágyik, vagy, uh-huh. vagy arra vágyik, hogy borális szex legyen, vagy bármi hasonló, hanem egy érzet inkább, amire vágyik. Tehát arra vágyik, hogy lelazuljon. Jó, uh-huh. mit tudok tenni azért, hogy lelazuljon? Vagy most arra vágyik, hogy, hogy izgatott szeretne lenni, és nem szeretné tudni, hogy mi a következő lépés. Mit tudok tenni ezért? Legalábbis női szemszögből abszolút igen, ezek igen. az érzetek sokkal fontosabbak, mint hogy most akkor effektivál, mi fog történni. Mert őszintén utána mert tudjuk.
1: Hát, hogy a, szerintem az elfogadás. Az, hogy, hogy én úgy érzem, hogy én el vagyok teljes mértékben fogadva az egy tök jó érzés, és én bármit tehetek ebbe a szituációba, és én ettől hát nem lesz az, hogy két múlva az ajtón kívül találom magamat illetve azt, hogy talán hogy ez a játékosság, hogy itt így-hogy ilyen, szóval, hogyha erre egy úgy tudunk gondolni, mint a, nem tudom, most ilyen hülye példa, hogy a gyerekek a játszótéren, vagy egy ilyen közösségben, amikor csak úgy el vannak egymással, és hogy nincsen egy ilyen konkrét terv, amit így végig szeretnénk vinni. Mert hogy akkor, hogyha ilyen konkrét tervekkel érkezünk, akkor az egy ilyen szerintem sok csalódásnak is így a, megágyazunk ezzel, de hogyha csak úgy áramlunk benne, vagyunk ebbe a szituációban, és akkor itt lehet viccelődni, meg lehet a másikat, nem tudom, párnacsatázhatunk az ágyba, az egy ilyen valahogy, egy ilyen lelazulást, egy egy ilyen, hogy el tudjuk engedni magunkat, és én itt így, nem tudom, megengedhetek magamnak vicceket, megengedhetem magamnak, hogy megmutassam magam, akkor biztonságban érzem magam az egy nagyon fontos dolog, hogy itt így a dinamika is, hogy hogyan hatunk a másikra, és hogyha van két szorongó ember, akkor egymás szorongását akár tudják növelni. Is, és hogy gyakran az szokott lenni, hogy a, van egy nyugodtabb, aki mondjuk ellazulta, meg van egy szorongó, és akkor, hogy az lenne a jó irányvonal, hogyha szorongó átvenni a nyugodtságot, és az ellazultságot, de hogy akár az is előfordulhat, hogy a, a nyugodt veszi át a szorongást, és akkor, hogy egy ilyen negatív spirált indít el a történet.
0: Mm. Egy, egy mondatodom, megakatom egy pillanatra, hogy mi történik, hogyha mégis csak az ajtón kívül találjuk magunkat. Volt egy epizódunk, amiben beszéltünk egy, egy ismerősömről, akire konkrétan rácsapta egy csaj az ajtót, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerette volna. Ilyenkor így mi megy végig a fejekben?
1: Hát én azt gondolom, hogy hát nagyon nehéz, ezt így uh, átkeretezni ezt a történetet, és vagy, vagy, vagy akár reálisan is látni, hogy most hogy nem feltétlenül azért lett ránk csapva az ajtó, mert mi bénák vagyunk, hanem azért, mert mondjuk, hogy lehet, hogy eléggé frusztrált ez a hölgy, aki ránk vágja az ajtót. Uh, de hogy, hát én azt gondolom, hogy egy ilyen élmény után azért hosszú-hosszú idő, míg az ember önértékelése így áll, és hogy, hogy az ilyen történetek azok, amik egy ilyen tök jó alapot adnak egy ilyen szexuális diszfunkciónak, és hogy ezeknek az átírásával foglalkozunk így a terápiák során.
0: Uh-huh. És hogy lehet ezeket
1: átírni? Hát az, hogy valahogy átkeretezni ezeket a negatív élményeket, átdolgozni, mert hogy itt ez egy ilyen negatív, szóval egy, egy ilyen automatikus gondolatot, egy egy negatív spirát elindít ez a történet, és hogy akkor ez olyan, mintha én ezzel így egy örök életet kaptam volna egy pecsétet, hogy én Béna vagyok, akinek nem áll fel a farka. És hogy a, de hogy az egy adott szituációban történt, meg egy adott helyzetben, egy adott személlyel, és hogy ez az egész életünknek csak egy ilyen töredék, egy-két órájában történt ez a dolog. És hogy, hogy nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezt így pozitív élményeket szerezzünk, megtanulja az illető, hogy ő hogyan tudja kontrollálni ezt a dolgot, hogyan tudja befolyásolni azt, hogy neki legyen merevedése, vagy éppen ne legyen illetve hogy, hogy, az, hogy, hogy az mennyire szólt róla az az esemény, vagy pedig nem. És hogy tényleg, uh-huh. hogy egy ilyen egy elutasítást azt annyira mélyen tudunk hordozni magunkba, és így a legbelsőnkig, így a lelkünk mélyig bele tudja ásni magát, hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt így, 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 így kiírtani, vagy, vagy átkeretezni.
0: És sajnos, hogyha ha egy ilyen elutasítás mondjuk többször megtörténik, mert, mert láttunk ilyet, mondjuk, megszólítázatot.
1: Igen, igen. Igen. Hát hogy ebben az szokott lenni, hogy azért, hogy, ö, hogy a sématerápiában szokták mondani, hogy vannak ilyen diszfunkcionális sémáink, amiben, amik mondjuk azt, hogy ez az elutasítottság séma, hogy hajlamosak vagyunk olyan partnereket választani, ahol ezt mindig megélhetjük, és például az, hogy a, ö, az már egy tendenciát mutat, hogy mondjuk, hát hogy a, nem tudom, az elmúltott párkapcsolatomban, vagy a próbálkozásomnál mindig. Az ajtón kívül találtam magam zároshatáridőn belül, ha mér miért van ez. És hogy ennek állhat az a hátterében, hogy, hogy az illetőnek ez a sémája, és hogy ő tesz azért, hogy olyan partnereket válasz, illetve hogy ő olyan produkál, ami ehhez vezet. És hogyha ezt föl lehet ismerni, akkor ezt a tendenciát így meg lehet állítani, és hogy akár ki lehet ilyen funkcionálisabb megküzdési módokat alakítani.
0: Tehát akkor tényleg ez is olyan, mint nagyon sok téma a szexben, hogy velünk kezdődik, tehát a saját magabiztosságunkkal, meg a saját önértékelésünkkel.
1: Igen, igen, teljes mértékben, szóval, hogy egy ilyen azért fontos, hogy, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott önismerettel, egy kiegyensúlyozott énképpen rendelkezzünk, és akkor bele tudunk menni ezekbe a helyzetekbe. Olyan, mintha valaki magabiztos, és kiegyensúlyozott énképpen rendelkezik, hogyha nem tudom, valaki konfrontálódik vele, akkor lehet, hogy nem, lesz, nem az lesz, hogy felúrik az asztalon, és leüti a másikat, hanem azt mondja, hogy jó, oké, okay, értem, látom, hogy feszült vagy, biztos nagyon bánt valami, és hogy tök jól így akár le is tudja higasztani a másikat, illetve hogy egy ilyen párbeszédet tud kezdeményezni.
0: És ebben az, az ilyen szexuális jellegű szituációkban a kiegyensúlyozott önkép, az szerinted miből épül fel?
1: Hát, hogy szerintem, hogy, a, hogy ki vagyunk békülve a testünkkel, ki vagyunk nem a nemi ki vagyunk békülve a szexuális igényeinkkel, fel tudjuk ezeket vállalni, és nagyon sok helyzetben, hogy azért, hogy ez így tabusítva van, vagy szégyenérzettel párosul, nem szabad masturbálni, meg nem tudom, púpos lesz tőle az ember, meg szörös lesz a tenyere, bármi, hogy... Szóval, hogy, hogy ha ezt így kialakul egy ilyen elfogadás saját magával szem, akkor sokkal könnyebb nyitni a másik felé. Ha egy, egy olyan pasival történik meg az a történet, amit mesélté, hogy kintalálja magát az ajtón kívül, akkor ő mondhatja azt, hogy fú, hát szegény nagyon frusztrált, és akár még rá is írhat két nap múlva, hogy figyelj, hogy remélem jól vagy, uh-huh. és hogy valahogy így átkeretez kicsit ezt a történetet, hogy, hogy ott történt valami, ami annyira kibillentette az ő egyensúlyából azt a hölgyet, hogy, hogy kirakta az ajtón kívülre, annyira dühös lett és hogy hogy ez szerintem nem feltétlenül róla szól és hogy akár az lehet abból egy folytatás is hogyha az a hölgy éppen abban a helyzetben így vevő erre a közeledésre.
0: Hát ez mindenképpen egy egy olyan mozdulat lenne, amit most elmondtál, ami olyan magabiztosságra utal, ami szerintem nem általános. Meg én ilyet itt kell látok.
1: Persze, ez szerintem így van, de hogy, a, de hogy, szóval, hogy vannak azért magabiztos emberek a uh-huh. világon, és hogy különböző életterületeken, és hogy szerintem a Szóval, hogy, hogy közösen tudjuk így, a szexualitásra visszatérve, így ezt a magabiztosságot fejleszteni. És hogyha én, ha én, én ilyen elfogadóan és magabiztosan próbálok belemenni ezekbe a helyzetekbe, akkor a másikból is valahogy ezt tudom így kiváltani. Azt, hogy, hogyha én tisztelem őt és elfogadom őt, akkor valószínűleg ugye ezt fogom visszakapni. És hogyha véletlenül nem ezt kapnám vissza, akkor az nem feltétlenül rólam szól, én mindent megpróbáltam ebbe a helyzetbe. Az már más kérdés, hogy fú, hát ez minket mert hogy ami fut előnünk, akkor futunk utána, de hogy, a, de hogy nem feltétlenül kell mindig az után futni, amit nem tudunk elérni.
0: Picit visszakanyarodnék arra, arra a szituációra, hogy ugye kidobták az ismerősömet az ajtón. Azt értem, hogy hogyan neki dolgozni egy ügyfeleddel, hogy hasonló történne vele, és hogyan fejlesztitek a, az önképét. Viszont ugye ebben a szituációban, ha valaki utána hozzát fordul, akkor csak az ő valóságát ismered a történetből, sőt, mire odaér hozzád mondjuk akár hetek múlva ezzel a problémával, akkor az már egy simán eltorzult kép lehet. Lehet, hogy a a hölgyet, ha megkérdeznénk, tök máshogy emlékezne a szituációra.
1: Persze, persze, ez mindig a kliensnek a valóságával dolgozunk. Azért sokkal könnyebb egyéni ülésekben is dolgozni a kliensekkel, mert ott csak egy valósággal foglalkozunk. Amikor párterápiában azért szokott inkább ilyen javasolt lenni a kettős vezetés, mert hogy azért egyedül nagyon nehéz vinni azt, hogy van egy valóság, meg van még egy valóság, és akkor hogy a, e, egyéniben mondhatjuk azt, hogy jaj, ja, hát én tökre megértem, hogy milyen bunkó volt önnel a párja, de hát hogyha ott ül mellettünk a párja, akkor azért nehéz ezzel úgy, persze akkor is lehet ezt kommunikálni, hogy igen, hogy én értem azt, hogy önben olyan érzés van, hogy ön bunkónak tartja, a, ahogy viselkedett. Én ezzel nem azt mondtam, hogy bunkó, hanem, hogy őben van egy ilyen érzés. Szóval, hogy mindig a saját valóságunkkal dolgozunk, és hogy ebben az esetben is nem tudjuk, hogy mi történt, mi volt a valós indok hogy miért lett kidobba. De valószínűleg az ő negatív én a negatív automatikus gondolatait be tudta indítani. Elindult egy ilyen gondolattorzításokon keresztül, egy ilyen szépen egy ilyen negatív spirál, hogy én mondjuk akár impotens vagyok, és engem azért dobtak ki az ajtón. És akkor, hogy a mi feladatunk az, hogy ezt a kogníciót, ezt a gondolatot saját magáról, hogy ezt megpróbáljuk átkeretezni, hogy milyen egyéb alternatívák vannak, arra például, hogy, hogy mi lehetett ennek azokkal, akár az, hogy nem tudom, zokniban ment az ágyba, vagy akár az, hogy nem tudom, bunkó volt, vagy hogy nem volt elég kedves, vagy, vagy bármi, ami történetet, és lehet, hogy szóba se került az, hogy a péniszének a merevsége, vagy nem. És hogy, a, hogy a mindig a... szó szóval az a fontos, hogy mi hogyan éljük meg azt a valóságot, hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról. Ha egy szituációban magabiztosnak érezzük magunkat, akkor azt mondjuk, hogy én a gyerek vagyok, én meg tudom ezt csinálni ezt a helyzetet, tudom kezelni. De hogyha én azt mondom, hogy hú, én béna vagyok, nem fog sikerülni, és hogy, hogy ezt lehet kezelni, ezen lehet dolgozni, hogy ebből egy ilyen ö, egy kiegyensúlyozottabb kép legyen. Hogyha valaki meg azt mondja, hogy hú, én vagyok a világon a leklasszabb ember, és én, én, én úgy szexelek hogy, hogy senki hozzám képest, akkor meg a másik irányba lehet egy kicsit ezt így csökkenteni, hogy, hogy értjük, hogy hát ez nagyon magabiztos az illető, de hogy a, mi van akkor, hogyha ha nem ö, mindenkinek lesz, ne ez tökéletes. Szóval, hogy én a munkám során mindig valahogy egy kicsit, hogyha valaki nagyon határozottan állít valamit, és azt mondja, hogy hú, ő azt, az az ember, hogy nem akar találkozni, akkor mindig elkezdek gondolkodni rajta, hogy vajon miért nem akar vele találkozni. És hogyha meg valakit meg nagyon dicsér, vagy valamilyen irányban nagyon-nagyon-nagyon el szeretne menni, és ez ilyen szélsőségesen megjelenik, akkor azon gondolkodom, hogy vajon ez miért ennyire fontos, és hogy valahogy így ez az arany középút irányába próbálom így, mindig őket így sarkalni.
0: Mennyire számít az, hogy férfiak egy férfitól hallanak ilyen? véleményt vagy ilyen kérdéseket.
1: Hát én azt gondolom, hogy ők így ilyen érzik magukat ebbe a szituációba, de ebben is van az egyéni eltérés, hogy valaki jobban érzi magát egy hölgytársaságában, könnyebben beszél erről, valaki egy férfi de ugyanúgy nekem is van sok női kliensem, szóval hogy ez így ilyen szerintem egy egyéni preferencián múlik a történet, illetve az, hogy talán hogy ki az, akivel, melyik szülővel volt talán olyan a kapcsolata, vagy akivel éppen valakivel elakadása van, és hogy annak megfelelően azonos, vagy ellenkező, nem ő pszichológussal érzi jól magát, vagy működik jobban a munka.
0: Uh-huh. És amikor először valaki hozzát fordul, akkor uh, milyen folyamaton vezeted végig? Meg hogy néz ez ki egyáltalán?
1: Hát általában, hogyha ilyen szexuális diszfunkcióval kerülnek hozzánk, akkor... Uh, elküldjük őket egy ilyen orvosi kivizsgálásra, hogy azért, hogy, ne legyen, hogy ki lehessen zárni a biológiai hátterét a történetnek, és hogyha kizártuk a biológiai hátterét a történetnek, akkor egy ilyen anamnézissel így a gyerekkortó így átbeszéljük a életüket, illetve hogy egy ilyen pszioszexuálisan anamnézis formájában pedig a szexuális élményeiket, ami így a gyerekkortól, hogy az amikor először találkozik a szexualitással, egészen a volt a szexuális felvilágosítás, észlelte valamint a szülei szexualitásából, egészen odáig, hogy milyenek az első benyomások, élmények, milyen tapasztalatai voltak, milyen kudarcai.
0: Milyen, milyen ez a fizikai vizsgálat, amit első lépésként említettél? Mert el tudom képzelni, hogy tehát nekünk nőknek azért nőgy, hogy ezhoz járni egy természetes dolog, évente minimum egyszer ott járunk, De a férfiaknál azt látom, hogy ilyen nagy ellenállás van, hogyha azt mondod a kliensnek, hogy hát akkor az első lépés az az, hogy elmész vizsgálatra.
1: Hát igen, igen, hogy elmondják a panaszokat, és akkor hát így vagy egy ilyen belgyógyászati vizsgálatra mennek el, vagy hát urológiai vizsgálat az igazi. De hát persze azt értem, hogy a férfiak nagy része azért tart hogy az a a szép nagykezű doktor úr megvizsgálja őket. De azért el szoktak menni, szóval, hogy, hogy igyekeznek ilyen, Belünk együtt dolgozni, szóval, hogy, hogy bele mennek ebbe a vizsgálatba, mert a, nagyobb szokott lenni a szenvedés nyomás, mint az, hogy most kellemetlen ez a szituáció.
0: De akkor te tudsz nekik abban segíteni, hogy így felkészüljenek erre, vagy tudják, hogy mi jön ezen a vizsgálaton.
1: Hát szerintem hát, nem szokott ezt úgy gyakran előfordulni, hogy megkérdezik, hogy mi történik ezzel a vizsgálaton. Hát én bízom benne, hogy tudják, de jó, hogy szóltál. Ha mondjuk esetleg ilyen szorongó kliens van, és lehet, hogy még életében nem volt ilyen vizsgálaton, akkor mondjuk lehet, hogy érdemes figyelmeztetni rá, hogy amúgy készüljön fel, hogy lehet, hogy lesznek meglepetése.
0: <gül> jó, és akkor amikor végigmentek a, a történeten gyakorlatilag, meg a tapasztalatait átnézitek, és utána pedig az aktuális problémáival foglalkoztok.
1: Igen, igen. Hát meghatározunk egy célt, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy abban próbálunk így előrébb jutni. Én mindig azt mondom, hogy a szexualitás az, az ördög a részletekben rejlik, hogy tényleg az, hogy mik azok a pontok, ami miatt éppen nem mehet a történet. Mi volt volt valami zavaró pont? Mire gondolt közben, mire nem gondolt közben? És hogyha ezeket így át tudjuk nézni, például nagyon sok férfinál, az első szexuális élmény, az történik, egy házi buliban, vagy egy olyan helyen, ami nem egy ilyen intim szituáció, és ö, emiatt, hogy egy kudarc élmény tud lenni. Az ószerrel lehet probléma, ö, és hogy, hogy, hogy egy ilyen, az első élmény az nagyon meghatározó tud lenni. És hogyha én abban az élményben én magabiztos voltam, vagy én, velem elfogadók voltak megértőek, akkor az egy ilyen pozitív spirált tud elindítani, meg arra lehet építkezni, de hogyha egy negatív élmény voltak, az egy olyan dolog, hogy jó, hát ezt inkább el kéne kerülni, mert hogy most így csak így házhoz megyek a pofonér, hogyha én szexelni akarok.
0: És ez általában milyen hosszú folyamat egy ilyen sedden? Mert az az érzésem, hogy azért a a szexuális fejlődés az ilyen soha véget nem érő folyamat. Meddig maradnak veled a
1: Kognitív viselkedés terápiával ezt nagyon hatékonyan lehet kezelni ezeket a zavarokat, és hogy szerintem ilyen 15-20 alkalmon belül tök jó eredményeket el lehet érni. Más kérdés az, hogy azért, hogy általában ennek így a mélyebb rétegei is akkor felszínre szoktak kerülni, és akkor mondjuk gyakran előfordul az, hogy amikor már jól működik ez a szexuális rész, vagy hogy már egy kiegyensúlyozottabbá válik, akkor maradnak tovább abból a célból, hogy mondjuk, hogy az egyéb ilyen kezelni.
0: Oké, hát akkor összefoglalva igazából a merevedési problémák, vagy korai magaömlés, vagy bármi ilyesmi szexuális diszfunkció, amikről most beszéltünk, korlatilag onnan eredesztethető, hogy hogy tisztában vagyunk-e magunkkal, elfogadjuk-e magunkat, ergo a megoldást sem ott kell keresni, amikor már az ágyban vagyunk, és konkrétan fizikailag mi kéne, hogy történjen, hanem sokkal hátrébb kell lépni, és azzal foglalkozni, hogy mit látunk magunkban, ki az, a, ki az a férfi, akinek látni szeretnénk magunkat, és utána arra fókuszálni, amikor együtt vagyunk, hogy a másik, hogy érzi magát, és valahogy kiküszöbölni azt, hogy a szorongásunk, meg a félelmeink, mint egy harmadik személy ott a szobában velünk.
1: Igen, igen, én teljes mértékben egyetértek ezzel tök jól összefoglalatod, hogy, hogy, hogy ö, szóval hogy mire eljutunk odáig, hogy menjünk ö, szexelni valakivel, addigra az tök jó, hogyha mi egy ilyen stabil énképpel tudunk belemenni ebbe a helyzetbe, amikor elfogadjuk magunkat, amikor ki vagyunk békülve magunkkal. És hogy ez egy ilyen.. Ö, Tök nehéz útja is a dolognak, mert hogy azért, hogy, hogy így a gyakorlat közben tudunk igazán jó gyakorlatot szerezni, meg tapasztalatokat, de hogy szóval, hogy szerintem, hogy kell időt hagyni arra, hogy saját magunkat megismerjük, és hogy kibéküljünk magunkkal, hogy elfogadjuk azt, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy azzal hogyan tudunk mi dolgozni, és hogy, hogy mi ezek vagyunk, ezt tudjuk csinálni, és hogy ennek ellenére is, vagy emellett szerethetőek vagyunk.
0: Talán úgy fogalmaznám ezt, tehát, hogy nem ennek ellenére vagy emellett vagyunk szerethetők, hanem hogy lesz olyan ember, akinek pont így kellünk, és pont mi vagyunk a megfelelő szexpartnerek. Igen, igen. És mit gondolsz, hogy ebben a valóságunkban, ahol egyre több a vizuális inger, az impulzus, egyre gyorsabbak a kapcsolódások, ez így hosszú távon merre fog alakulni?
1: Hát, nem tudom. Én mondjuk azt gondolom, hogy itt így a szexualitás terén azért, hogy egyre jobban elfogadóak vagyunk, és egyre jobban nyitottabb így a társadalom. Persze a nyugati társadalomban sokkal jobban, mint mondjuk mi esetleg, de hogy én bízom abba, hogy hogy itt így az, hogy fel lehet vállalni, hogy én milyen vagyok, milyen érzéseim vannak. Szóval szerintem egy kicsit így a tudatosodás irányába haladunk. Persze azért vannak benne ezek a informatikai eszközök által azért, hogy egy ilyen nagy távolságok is vannak, és hogy egyre jobban el tudunk távolodni egymástól, és hogy a nem tudom, a pornóval, vagy akár egy mesterséges intelligenciával is ilyen meg lehet oldani már dolgokat, és hogy azért van egy ilyen szociális távolodás az emberek között. Én azt gondolom, hogy ebbe is meg lehet találni az aranyközéputat, és hogy valahogy így a, a társadalmunk alkalmazkodik itt így a digitális fejlődéshez, úgy szerintem a szexualitásunk is tud alkalmazkodni ehhez.
0: És azt hiszem, hogy hogy talán fontos, hogy megmaradjunk ezen a nagyon emberi ö, egy egy szinten, tehát nyissunk beszélgetéseket a barátainkkal, az ismerőseinkkel ezekben a témákban. És mondjuk nem kell ehhez podcastet csinálni feltétlenül, tehát ez jó egy szülinapi buli végén a, az utolsó néhány bornál.
1: Persze, meg én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor elmesélünk egy jó poént, vagy elmesélünk egy pozitív élményünket, az az, az, az tök jó király, de hogy amikor elmondunk egy ilyen negatív véleményünket, vagy negatív élményünket, vagy hogy nekünk milyen nehézségeink vannak, megmerjük mutatni a gyengébbik oldalunkat, azzal lehet kapcsolódni másokhoz, azzal azzal el lehet mélyíteni egy beszélgetést, és hogy ettől tudnak így mélyé és értékessé válni a kapcsolatok szerintem.
0: Ezzel abszolút egyetértek. Jó, köszönöm szépen, Bálint, ez egy nagyon szuper beszélgetés volt. Hogyha tetszett a mai adásunk, akkor iratkozzatok fel a podcastre, Spotify, Apple Podcast-en és mindenféle kedvenc lejátszótokon. A sónótokat és mindenféle hivatkozásokat megtaláljátok a baszkénis.hu honlapunkon, és gyertek be tovább beszélgetni a csoportunkba Facebookon, ahol igazából, hogyha megosztanátok a saját tapasztalataitokat, vagy akár hoznátok be annak nagyon örülünk. Köszönöm szépen, én vica voltam.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sarkadi Bálint voltam. Sziasztok! Sziasztok.